0: Hoy en el podcast de Mimo del Águila tenemos una invitada especial host de Fox Sports una aficionada muy, muy tunera ¿eh? platicaremos también del cruce entre América y San Luis con mi querido Gus Harris 76, tenemos también las reinas del nido, Gaby. Gaby Barrera regresa con las reinas del nido la femenil, la femenil termina ya también el torneo para ellas, todo esto y mucho más aquí en el podcast de Mimo del Águila, comenzamos
1: esto es el podcast de Mimo el Águila. Un podcast exclusivo
0: de Footbox. Bienvenidos al podcast de Mimo el Águila. Espero que todo el mundo esté muy bien. Vamos a platicar de todo lo que está pasando con el entorno del Club América, porque tenemos ya rival para las, los cuartos de final. Nos vamos a aventar un cafecito azul crema. Tenemos invitada especial muy tunera. Y Gaby Barrea nos va a hablar también, por supuesto, de las reinas del nido. Recuerden también, tenemos doble podcast, ¿eh? Tenemos liguilla y tenemos doble podcast martes y viernes para hablar sobre este, este torneo que va a disfrutar el América, que al final de todo es la liguilla. Y empezamos con nuestra querida invitada Paulina Veravente, host de Fox Sports.
2: Café Azul,
0: crema. Vamos con nuestra invitada el día de hoy, San Luis. Sabe muchísimo de San Luis, eh, por cierto. Es host de Fox Sports, de Press Sports. Y bueno, pues, ¿qué les parece si presentamos a Paulina Benavente? ¿Cómo estás, mi querida Paulina?
3: Hola Mimo, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí contigo, platicando previo al partido que se nos viene el día de mañana. Porque ya bueno, bien. pues ahora sí que Atlético de San Luis, creo que todavía no se la creen que están <risa> en cuartos de final.
0: Sí, sí, sí. sí.
3: Eh, y pues bueno, eh, el equipo está ya, eh, pues al igual que la afición, listos para lo que será el partido sí, sí. de ida.
0: Este, to, que... este, este partido que se va a poner bueno, me queda Pau, se va a poner bueno, y fíjate que qué que empiezas con la afición, porque te voy a, te iba a preguntar ¿Cómo ves a la afición después de ese triunfo? ¿No? Porque le ganaron a León, aunque usted no lo crea. La verdad es que San Luis eh, tenía todo de perder, Pau. La verdad, la verdad. O sea, la, León era súper favorito para pasar la serie. Y hoy se hace más fuerte el equipo. Seguro viene con ese, esa motivación. Y no va a ser nada sencillo para la América, eh.
3: Oye, sí, tal y como lo comentas, creo que el duelo ante León tuvo un resultado que ahora sí rompió más de una quiniela, o sea, rompió sí, no, sí. más de una quiniela, eh, echó a perder más de una apuesta, porque sí, el favorito ¿Seguro? era el sí. conjunto de León, por lo que había venido haciendo, ¿no? Por el resultado en torneo regular cuando concluyeron el clausura 2023, ese resultado en donde golea Tigres, y luego uh -huh. después los vimos también eh, volver a eh, a ganar al conjunto felino, y yo creo que eh, el marcador de León, contra Atlético de San Luis, eh, pues sí como eh, Pone en duda de qué tanto es capaz Atlético de San Luis.
0: Ok. ¿Sí? Sí, sí, sí.
3: Y, y a lo que voy es porque es un equipo que durante el torneo regular sumó 19 puntos.
0: ¿Ah? Sí, que es sí.
3: un equipo que tuvo un rendimiento menor al 30 por ciento durante 17 jornadas y va a y le pega de manera contundente con un marcador fuerte de 3 a 1 a favor de San Luis a, a León.
0: León. Sí, sí, ¿no? Sí, ¿Sí? no, Entonces, como bien lo dices, ¿eh? Como bien lo dices, rompió quinelas, ¿eh? Rompió. No. Nadie se esperaba eso, la verdad. Pero bueno, también posiblemente a León lo hayan agarrado cansado. Porque viene del tema de la CUNCACAF y demás. Lo importante es que ya pasaron. Vienen con el, el estado anímico para arriba. Ahora, ¿tú crees...? A ver, ¿qué, ¿qué nos puede presentar San Luis? ¿Realmente es, crees que le pueda ganar a la América? ¿Lo puede eliminar? Eh, ¿Le va a dar competencia o va a sufrir? ¿Qué va a pasar con el equipo de San Luis, como los ves ahorita tú?
3: Mira, eh, la realidad es que si algo caracteriza a Andrés Yariné, es un juego que apuesta al contragolpe. Eh, okay. Lo que generalmente hacen durante los partidos es hacer un poco de pressing eh, en lo que es la parte defensiva recuperar el balón abrir la cancha jugar con dos jugadores que son tremendamente veloces como John Murillo y Vitiño eh, sí que la verdad son jugadores muy complejos de marcar se si necesita que para poder detenerlos hagan una doble marcación o ahora sí que apuesten por un jugador de tremenda velocidad para poder darles alcance. Eh, creo que también en este envión anímico en el que se encuentra San Luis, eh, tú lo sabes, ¿no? Los equipos de los cuales más los espera cuando tienen esta eh, posibilidad y que vienen emocionados todavía, por el resultado que obtuvieron para pasar a determinada fase, eso también nos impulsa y eso también sí. hace que se fortalezca el sistema táctico con el cual estarán jugando. Claro. Creo que va a ser un partido en donde si sí, América va a tener que forjar un sistema para poder contrarrestar a San Luis. Sí. Eh, sí. Y, y la realidad es que Vas a decir, no, hombre, oye, pero al revés, nosotros tenemos al campeón goleador. No, no, no. no mira, nosotros... Pau, la verdad
0: es que nosotros no nos podemos confiar. eh. La verdad es que, mira, ya tenemos unas malas experiencias por andar de confiaditos y la verdad es que no, vamos paso a paso. Lo que sí es que tenemos un resultado a favor en el torneo. Se le ganó incluso de visita, ¿eh? se le ganó incluso de visita. Tú que estás al día, a día de día de, del San Luis, primero, ¿tienen algún, algún lesionado? ¿Hay algún jugador que esté en duda? Y segunda, ¿qué? ¿Cómo tomaron la noticia de que les toca el América? Porque pues entiendo, la, tú lo dijiste, ¿no? La cantidad de puntos que hicieron contra la cantidad de puntos que hizo el América. Ellos mismos hasta se han de haber dicho, híjole, ok, ya pasamos por León, pero León no es América y ahora viene uno de los equipos más fuertes. Digo, el, el equipo que hizo 40 fue Monterrey. América todavía tiene posibilidad, por ahí estaba viendo los porcentajes de un 25, 22% de ser campeón. Entonces, pues, ¿cómo tomaron esta noticia de que les tocó el América, que solamente perdió un partido en todo el torneo?
3: Eh, mira, eh, respecto a esta pregunta, Mimo, me quedo con lo que comentó André jardiné justo en la conferencia de prensa posterior a el partido contra Atlas, eh, okay. justo cuando apenas iban a enfrentar el duelo de repechaje, eh, Andrés Jatiné fue muy claro con respecto a los equipos que pudieran enfrentar en la liguilla. Él ya visualizaba que no mm. se iban a quedar en el repechaje, que iban a avanzar, que iban a llegar a cuartos de final y claramente dijo que el equipo que se le pusiera enfrente San Luis iba a ser un dolor. De aquellos. De aquellos.
0: Un dolor, sí, sí, sí. de cabeza,
3: de cabeza fuertísimo. Okay, okay, para sí. para, para, cual, para cualquier rival. Eh, creo que ellos están preparados para enfrentar a equipos que sí tuvieron un mejor resultados durante el torneo. Lo comentabas, ¿no? América vino al. Alfonso Lastras, este torneo, sí. un marcador contundente, tres goles a uno, eh, ahora sí que Atlético de San Luis no pudo hacer mucho ante eh, lo que ofrecía el conjunto americanista, que sí tiene un poderío en su ofensiva, eh, pero que bueno, pues ahora sí que bajo lo que Andrés jardiné busca, eh, obviamente no se enfoca en si el rival es mejor si nos enfocan ellos en cómo poder ya o sea literal en esta etapa obtener resultado que sea a favor del equipo.
0: Claro, claro. ¿Sí?
3: este y ahí como lo que comentas eh, sobre lesionados, pues Ajá. bueno, o sea, imagínate que eh, pues Atlético de San Luis en estos momentos no cuenta con Marcelo Barovero sin embargo, Andrés Sánchez hizo bien. un gran papel en el partido contra León. O sea, en serio, Andrés Sánchez se vistió de héroe en más de una ocasión porque hizo grandes atajadas, evitó eh, anotaciones que ya estaban como cantadas de gol, de que ya está así con él, ¡Ah! pero no, <risa> okay. porque no contaban con Andrés Sánchez. Sí, sí. Eh, eh, es como, o, como, que dices, es un momento en el que dices, ¿cómo? ¿Cómo que uh -huh. de repente? Marcelo Barovero se lesiona, dan de baja a David Ochoa y nada más tenemos un, un, un portero que es Andrés Sánchez y que está acompañado por Daniel Reyes, que es el portero titular del de equipo sub 20. Ok. Sí, entonces eso sí, como que sí fue un factor en donde la afición decía, ¿y ahora quién va a defender la portería? Exacto, o sea, ¿cómo, exacto, vamos, exacto. ¿cómo vamos a poder estar con la confianza de que la portería está bien defendida? Creo que Andrés Sánchez ya lo dejó claro, pero bueno, sin embargo. Sabemos también de la categoría de Marcelo Barbero y también de liderazgo que imprime dentro del terreno de juego y la importancia que tiene también tener un jugador como el guardameta argentino eh, dentro de la cancha para poder estar, eh, pues también de una u otra manera, siendo la voz en el terreno de juego sí. del de sí. director técnico, ¿no? Siempre hace falta como ese liderazgo, pero. Creo que, bueno, pues lo tiene muy bien cubierto Javier Güemes y que Andrés Sánchez ya dijo que no hace falta Marcelo Barovero. De ahí en fuera no hay ningún otro jugador lesionado. Atlético de San Luis okay. tiene equipo completo.
0: Va con equipo completo, entonces lo que sí tiene que tener América cuidado es en Leo, en Murillo en el mismo Vitiño, Güemes, un examericanista que anda ahí que incluso, si no mal recuerdo, anotó gol en este partido, entonces este es un equipo complicado es un, no es como bien dice es una piedrita en el zapato y ahora viene con motivación y también escuchaba al director técnico de San Luis decir que hay que tener mucho cuidado con el campeón de goleo el actual campeón de goleo, que en este caso es Henry Martín ¿Cómo ves a Henry Martín visitando nuevamente la cancha de Alfonso Lastras? Porque ahí fue doblete. ¿eh?
3: Oye, eh, pues bueno, mientras no repita la dosis... <risa> Tiene que repetirle, <risa> mi querido. <risa> no, bueno, yo sí. digo que, 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 guarde, que guarde los goles que quiera anotar en esta liguilla para el ah. Azteca.
0: Ok. Oye, pero mira, ¿estás de acuerdo Oye, no. que si, si no saca un resultado eh, San Luis de local... Se le va a complicar muchísimo.
3: A ver, si Atlético de San Luis mañana no tiene un resultado positivo en el Alfonso Lastras, va a ser muy, pero muy complicado que puedan ir a apostar un partido completamente ofensivo en el Estadio Azteca.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. O sea,
3: ahí como coloquialmente dicen, la carne al asador la tiene que poner acá en San Luis.
0: Sí, 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 sí. La verdad es ¿Sí? que sí, y es un partido muy, muy bravo... Si le gana si a la América, que puede pasar, todo puede pasar en este fútbol mexicano, porque ya vieron, el 13 el 13 está compitiendo por el campeonato y va a enfrentar a, a Monterrey. Eh, pero si le gana a la América, van a llegar con muchísimo estado y pueden, pueden escalar hasta donde ellos ni siquiera se lo piensan. Veremos, porque es un partido muy, muy, muy importante para los dos. Eh, muchos sí están del lado de la América, los, por, las apuestas, la gente de deportes, todo mundo está dando por hecho de que América pasa. Yo la verdad, aunque me los veas así superamericanistas, Pau, ya nos pasó, ya nos pasó. Y la verdad es que pasito a pasito.
3: La verdad es que yo creo que ya en esta etapa del torneo no te puedes confiar en el
0: No, no no no, el no, no, no. O
3: sea, digo, en este momento estamos platicando de América y Atlético este de San Luis. Pero vimos a un Santos pegarle fuerte al todavía campeón vigente del fútbol sí, sí, sí. mexicano como Club Pachuca, ¿no? Eh, o sea, digo, vemos también a Atlas, un equipo que no daba como muchas luces de uh -huh. tener eh, un camino ya muy, eh, con, o sea, con luz o un camino que fuera el adecuado. Se cuestionaba claro. mucho sobre lo que estaba realizando Benjamín Mora y que, bueno, va ahí también, eh, deja fuera al Cruz Azul sí digo sí, también sí, sí. es una cuestión con respecto al torneo no la dinámica del repechaje eh, rendimiento etcétera pero ya enfocados en lo que pues ya tenemos no ocho equipos que va a estarán disputando la liguilla sí me parece que pues ya en este momento más allá de si unos equipos tienen un plantel mucho más grande que tienen un plantel conformado por jugadores que tienen un valor eh, más grande con respecto a, a otros eh, creo que ya en este momento como ese ánimo, ese esa búsqueda por también estar más cerca de poder sí. levantar la copa es un impulso, ¿sí? Mucho y es una adrenalina. que ¿Cómo, sí, cómo te no. quitas?
0: No, 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 una locura. No, la locura. ojalá, ojalá que sea una gran liguilla, independientemente de los rivales que estamos hablando ahorita, ojalá que sea una gran liguilla, porque la, no de, la de Chivas Atlas está buena, y la de, la, de, la, de, la de Toluca con Tigres, ahí, ahí yo siento que ese se ese puede haber unas, puede haber sorpresitas. Incluso el Atlas le puede pegar a las Chivas, aunque las Chivas son favoritas, por cómo hicieron el torneo, por cómo entra Atlas, el mismo Tigres, cómo entró, viene cansado sí. Toluca también. Efectivo.
3: Ahora bien, Atlético de San Luis. Qué tiene que hacer para poder vencer a América, sí?
0: Tiene jugar, que ser letal,
3: jugar como nunca jugaban durante el torneo. <ríe>
0: sí, y letales. La que tengan meterla porque si no adiós.
3: Claro, jugar como nunca lo hicieron en el torneo y no me refiero no solamente a poder ser mucho más ofensivos. O sea, es un equipo que su goleador más importante luego Natini, sí. O sea, tuvo nada más tres goles durante todo el torneo. Y que promedió como equipo un gol punto .067, de acuerdo a las matemáticas que aventé hace algunas semanas, por partido. O sea, estamos hablando de un equipo que no es contundente frente a la portería, más allá del resultado que tuvo con León. Entonces, sí. tiene que ser un partido equilibrado, ordenado, desde su primera línea hasta la última.
0: Sí. Sí, tiene ¿Sí? que ser perfección total. Si no, te claro. pueden, para... eh, pueden llevar sí. canasta, no, ¿eh, Pau? Te pueden llevar canasta.
3: Obvio, y aparte ya vimos que el América no se queda con nada, ¿no? Lo vimos no. ante Puebla. Sí,
0: sí, sí. ¿Sí? sí. sí. Eh, eh, sí. Eh,
3: digo, espero, por favor, en serio, digo, y aparte confío en que eso no sucederá con Atlético de San Luis. Estoy no. completamente confiada que, que no será así. Pero tú lo comentabas, ¿no? América tiene el campeón de goleo. ¿Sí? ¿Eh? tiene jugadores muy importantes en cada una de sus líneas ¿sí? y San Luis va a tener que sacrificar algunos jugadores para poder inhabilitar a aquellos que son los que generan el juego el fútbol, de las águilas
0: como Diego, como Fidalgo, como el mismo Cabecita Sendeja si es que está ¡Claro! disponible, disponible yo creo que seguramente estaría en la cancha del Estadio Azteca pero ahí está Leo Suárez está Brian Rodríguez ¿Sí? O sea, hay un porque, plantel muy vasto. ¿eh?
3: Y entonces Atlético de San Luis va a tener que jugar um, muy fuerte sí, y va a tener que exigirle muchísimo más trabajo a jugadores como Ricardo Chávez, como Juan Manuel Zanabria, como el mismo Rodrigo Durado, Peter Villalpando y Javier sí. Güemes. Y seguramente quien va a ser una marcación personal. A Henry Martín será Fernando Piñuelas o José Juan Manríquez, García Manríquez, okay. eh, que es como, bueno, uno de los defensas centrales. Eh, seguramente va a salir a jugar con José Juan García Manríquez porque así es como lo había estado haciendo los últimos partidos y así también lo hizo contra León. Pero sí va okay. a tener que apostar por un esfuerzo físico para poder tener un equilibrio entre ser súper precisos a la defensiva y contundentes Hacia adelante. No es una tarea fácil para no, un equipo no, como Atlético no, de San Luis, pero puede ser que dé la sorpresa. Y estoy ¿sí? segura que tampoco será un rival fácil para los Águilas del América.
0: No, 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 no. ya no hay rivales fáciles. Ya aunque sea los números y que sea que lo que tú me digas, ya no hay rivales fáciles. Pau, antes de despedirnos tienes que darnos tu pronóstico. Yo sé que tal vez el corazón te va a llamar, pero hay que decirlo. ¿Cuál crees que sea el resultado?
3: Mi corazón dice que San Luis gana 2-0, pero 2-0, real... okay. pero yo creo okay. que la realidad será un 1-1 mañana por la noche en el Alfonso Vegas.
0: Veremos, veremos, me gusta el resultado del 1-1, eh, puede pasar, también es muy factible.
3: 2-1, eh, 2-1 América. Es un resultado interesante porque te vas como con toda esa expectativa de a la que vuelta. el partido en el Azteca posiblemente sea mejor, y yo la verdad es que por lo único que sí puesto es que en serio que mañana haya muchísimo espectáculo sí que el aficionado eh, salga contento que salga eh, satisfecho de haber visto un gran partido en el Alfonso Lascas y que bueno, que también todo esté bajo control, o sea que en serio que no tengamos ningún conato de pelea entre no, los aficionados
0: No, para eso ya está el se supone el fan ID, a ver si es cierto que lo saben operar, que ya tus redes sociales para que la banda de San Luis y los demás también, como no, te puedan seguir.
3: Oye, bueno, pues me pueden seguir a través de Twitter, que es arroba pbenaventeg. Okay. En Instagram es pau.benaventeg. Y en Facebook me encuentran como Paulina Benavente. Así pueden seguir eh, información. Sí van a decir, eh, pero pues yo qué quiero saber del San Luis. No, síganme, porque seguramente... Eh, mañana yo les voy a estar dando como muchos detalles de lo que suceda previo, durante y después Bien, del partido
0: pues, Exactamente. ¿Sí?
3: entonces pues ahí muy atentos, muy atentos a lo que suceda mañana y pues bueno muy agradecida con ustedes por esta invitación, un saludo muy fuerte a la afición americanista eh, también un saludo muy fuerte pero mucho más fuerte a la afición de Atlético de San Luis y espero que mañana San Luis sea el que ponga en problemas a las águilas. A la
0: América. Muy bien, mi querida Carlos. Pau Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Que sea un gran partido, que se, que se muestre, que se, que, que la gente, como dices, que salga emocionada la gente, que haya goles y que por supuesto gane el mejor. Te mando un fuerte abrazo sí. muchísimas gracias por aceptar la invitación.
3: No, muchas gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Y pues bueno, que mañana disfrutemos eh, esta nueva liguilla del fútbol mexicano.
0: Así sea. Con nosotros estuvo Paulina Benavente. Periodista de Fox Sports. Vamos con el cafecito azul crema. ¿Y con quién mejor que con mi querido Gus Harry76? Mi querido Gus, ¿cómo estás?
2: Hola, mimo, amigos. Ya pues ya con el cafecito, justamente, ¿no? Es correcto. tomando, es tomando, tomando vuelo para el día.
0: Es correcto. Oye, Gus, pues ya tenemos, ya tenemos rival, ya tenemos liguilla. Ya tenemos todos después del repechaje. Que fíjate que estaba escuchando que el repechaje igual se queda, ¿eh? pero con menos, con menos equipos. Y que todo el mundo estaba ya ilusionado de que se iba a ir para siempre y que para que no, me, que no, que no se premie la mediocridad. Y toma tómala, que en una de esas anda
2: quedando. ¿eh? Pues lo que pasa es que, vamos a ser honestos, son partidos muy emocionantes. Porque al ser a duelo único, a duelo de matar o morir. Sí. Son partidos emocionantes, el problema es soplarte los 17 de pretemporada. No, o sea, la, 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 la bronca no es, no, no es el partido, no es el repechaje en sí, sino toda la pretemporada porque hay partidos muy malos, ¿no? Sí. O equipos con muy poco rendimiento como Santos, ¿no? Que le pegó a un León que vamos, Santos creo que tuvo menos del 20%, 27% de los de los puntos en disputa. Uh -huh. O sea, es, es terrible, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y aparte de todo, le metieron cuanta cantidad de goles al equipo de Santos y aún así eliminó uno de los más peligrosos, ¿no? Yo creo que el americanismo se quedó muy contento con esa eliminación porque Pachuca se fue, ¿no? Pachuca se fue y ¿quedas o no? La verdad, como americanistas, pues lo, lo disfrutamos, ¿no? Lo, lo, la verdad se celebró que se esté, ya no esté Pachuca, pero quedó Santos. Santos también es una piedrita en el zapato. Y quedaron equipos como Tigres, que le gana 1-0 a, a, a Puebla. Pero también el clásico se van a dar en La Torre entre ellos. Ese
2: va a estar bueno, ¿no? Sí, sí, sí. No, la liguilla está, está bien interesante porque está Santos, que al final, pues ahorita ya es un tiro al aire. O sea, ya sí. para, para, para lo que Santos está para cualquier cosa. Luego sí. está eh, el clásico Tapatío, que me parece que es eh, per se ya es un partido atractivo. El Tigres Toluca, Tigres es, eh, sufrió mucho para pasar sobre Puebla. Y Toluca es un equipo muy ofensivo, pero, pero también es, es como, como gitano, ¿no? De repente en los segundos tiempos, como que no es muy lo suyo. Y sí. bueno, el América San Luis, ¿no? Que realmente, pues eh, digamos, eh, esa me parece que es una, una llave un poco más abierta o un poco más dispareja en el sentido de que. Yo sí veo muy favorito al América, no porque yo sea americanista, sino porque creo que la temporada sí lo indica, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Sí, la verdad es que, mira, con todo respeto, muchos dirán, ah, no, es que no hay que ser soberbios, hay que respetar al rival y que quién sabe qué. A ver, Gus, con todísimo respeto, es San Luis, ¿eh? Y no, se sí, le ganó sí. 3 a 1 en su casa, se le ha ganado también. Espérate, en la apertura. Desde, desde aquella noche fatídica, ¿te acuerdas? Aquel día que se presentó Meré, si no mal recuerdo, no. también Jonathan Dos Santos. Santo Dios 3, de 2, mi vida. Y que aparte fue 3-2, ni siquiera fue goleada, fue 3-2. De ahí para acá, pues son tres... Le, le has metido de a tres a San Luis, tanto en la casa del Estadio Azteca como en, en su casa. Eh, el equipo es completamente diferente, o sea, es. no tendría que tener problema en América, no tendría. Hay no, que respetar,
2: no, hay teóricamente no, 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 el no, 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 gira no, 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 pero no, no, tendría que no, no, justamente, no, fíjate, justamente no, yo no, no, de la no, sí. y entonces, entre los juegos, eh, más bien, entre los juegos sí. no, 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 ante los ante los ante América obtuvo 15 puntos 17 goles a favor y 10 en contra okay. el segundo fue Toluca ¿no? Toluca hizo 15 goles y recibió 7, okay. o sea más o menos va por la misma diferencia sí. eh, hizo menos goles pero recibió, recibió menos también ¿No? Después el tercer lugar ya es Monterrey. Okay. O sea, con 10 goles a favor, 7 en contra, el cuarto lugar son las Chivas con 11 puntos, 11 goles a favor, 10 en contra. Sí. Y ya de ahí, ¿no? Dices, bueno, pues quiénes siguen en ese orden? Tigres, San Luis, Santos y Atlas. Yeah. Es decir, Atlas es el el, el que peor le fue. ¿no? Ante, todo, ante los otros clasificados aunque hay que, hay que decir algo Tigres y San Luis están empatados en puntos no y okay. lograron los mismos puntos la diferencia es la diferencia de goles ¿A qué, ¿a qué voy con todo esto? o sea en el enfrentamiento entre ellos me parece que lo que hizo América y lo que hizo San Luis confirma que uno es muy favorito y el otro tiene, eh, tiene la, la, la eliminatoria cuesta arriba ¿no? Entonces, sí. yo sí creo que, como dices tú, hay que respetar al rival, sí, hay que ser cautos, sí, pero también hay que ser muy honestos y América es superior y favorito en esta serie. No, sin duda, sin duda. De hecho,
0: las series, eh, la, la que a mí me, me, me gusta, se ve buena, si llega bien Tigres, es la de Toluca Tigres, esa es la que me gusta a mí, porque ese es un buen tiro. América sí siento que está un poquito disparejo en cuanto... Si, si nos quitamos la playera sí está disparejo para San Luis, o sea... El, el, sí, la diferencia claro. Es brutal. Y la de Santos, fíjate que como viene con esa rachita, viene de ganarle a Pachuca, como, lo, como fue el partido, porque fue un partidazo, no, no se descarta que le pueda dar la, la campanada a Monterrey. Ahora, nos convendría que le dé la campanada a Monterrey porque así si avanza América y sigue avanzando, se queda la final en la cancha del Estado Azteca. Seguro. Entonces... Eso es lo que nos convendría. Hoy todos, todos somos Team Santos, ¿no? Pensando en, en, en qué pueda pasar. Y que, y que Atlas se, se, to, se truene a, a, a Chivas sería sensacional, pero Chivas, ahí sí yo sí siento que sí se la va llevando, ¿no?
2: Híjole, yo no sé, ¿eh? Yo no sé. Ahora, fíjate cómo es, cómo es la vida del americanista. Hablabas tú hace rato de la piedra en el zapato que era Pachuca, ¿no? Bueno, si Santos truena Monterrey y América gana San Luis, la siguiente es América Santos. ¿no? Sí, también. Dices, Diosito, Santos. Sí, sí, también. <risa> Entonces... Y como viene. Es que mira, son
0: 180 minutos, ¿no? La verdad. Si di vuelta, creo que no tendría que tener problema América, incluso con el mismo Santos. De hecho, si te fijas... Si se quedara eliminado Monterrey, América queda camino libre. De hecho, estaba viendo porcentajes. Al América le están dando entre 22 y 25% de posibilidades de ser campeón y al Monterrey 30%. O sea, la gente está con, bueno, lo, las, las, las estadísticas y todo esto de rollo da por favorito amplio a Monterrey, pensando que América juega mejor que Monterrey, nada más que Monterrey es más letal, digamos. O tuvo un torneo de 40 puntos, lo que tú me digas, ¿no? Claro. Pero. El hecho de que sí no tenga América esa presión le puede beneficiar y poder seguir avanzando. Ahorita Monterrey la tiene. La Monterrey tiene esa de que si pierdes contra el... el sí, ¿no? Fue 13, ¿no? Sí, Santos el 13,
2: 13 sí. ¿no? Sí, sí. Imagínate, sí, qué sí. ridiculazo, ¿no? No, no, bueno, o sea, imagínate el, 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 el papelón no, o sea, el papelón de Monterrey y el papelón de la liga, porque también es, hay que decirlo, o sea, imagínate que el 13 que hizo 20 puntos, o hizo creo que menos de 20 puntos, ¿no? Sí. Porque esa es la diferencia que hay en puntos entre, entre Santos y, y Monterrey, imagínate que lo elimine, ¿no? O sea. ¿Cómo? Ahora sí, ¿qué van a decir las visitas? Exacto, exacto. ¿Cómo exacto. le explicas a cualquier liga élite o a cualquier...? Por, por ejemplo, el otro día me escuchaba que viene el presidente del Atlético de Madrid, viene a la junta de dueños de finales de mayo, ¿no? Okay. Que ya está confirmada su asistencia y, y... ¿Cómo le explicas? Oye, ¿quién fue el campeón? Ah, pues mira, fíjate que el campeón no fue el que hizo 40 puntos, sino fue el, el que, que hizo... El que hizo 20. 31, ¿no? 34, ¿Cuántos, ¿cuántos hizo América? 34, ¿no? 34. Bueno, el, el, el campeón fue el que hizo 34. No me digas, ¿y qué pasó con el de 40 puntos? Ah, pues el que hizo 20 lo eliminó. ¿Sí? <risa> en los cuartos de final.
0: Ya lo hemos hecho, ya lo hemos visto muchos años, ¿no? Desde que pasó esto del repechaje, pero sí, la verdad sí es una mediocridad que estés este, pues, premiando, ¿no? Premiando eso. La, prem la
2: mediocridad. Sí, 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 sí. O sea, insisto, eh, es emocionante, sí. Creo que el lo, lo lo lamentable es las 17 jornadas previas, porque evidentemente fomentan esta parte de la mediocridad, o sea, de, de, sí. de que hay equipos como Santos, ¿no? que se ven beneficiados incluso por un reglamento del no descenso, ¿no? Claro. Ok, no descendiste, pero no tienes derecho a jugar. O sea, es, es, es ah, una, una cosa que sí, sí, que ya, que ya. O sea, ya de plano, es si no calificaste tipo eh, Pumas, Mazatlán, pues, oye, pues si no calificaste no, ya, es porque de, Ahora, de plano eh, lo no que,
0: quisiste. Lo que te decía que igual y se queda por lo mismo, porque sí son emocionantes, jala mucho dinero, es a un solo tiro, es muy este, pues llamativo. ¿no? Estaba, estaba yo viendo que igual y uno se, en una de esas se quedan, califican seis directo y los otros dos sería tiro. Sería un tiro, o sea, para que quedan los ocho. No suena mal... Pero ya, ya no, ya no, ya no premias al 13 ya no premias al 12 al 11 O sea, estás premiándole al 10 ¿no? O sea, a ver si el 10 puede calificar y demás, para que se den un tiro.
2: Bueno, pero eso sí pasaba, ¿no? ¿Te acuerdas cuando sí. la etapa de grupos? O sí. sea, de repente sí había equipos que quedaban terceros de sus grupos, pero quedaban séptimos de la tabla general. Y y entonces el, ajá, uh -huh. el segundo de otro grupo quedaba 10 y entonces ese sí iba al repechaje. O sea, más o menos esa, esa idea no estaba tan peor, ¿no?
0: O bueno, otra sería, eliminas el repechaje, pero que sea un solo tiro, la liguilla eso Hijo todavía sería brutal porque ahí sí, imagínate que el 13 le gane, bueno, que el 8 le gane al 1 sabiendo que cómo entró el 8 a un solo partido, porque si todo se va a la fregada por un, un solo un juego eso no va a pasar, pero sería muy, muy, muy espectacular Normalmente San Luis te juega con 4-2-3-1 y jugadores como eh, Villalpano, Murillo y Vitiño, que normalmente lo venían metiendo de cambio, que últimamente ya ha estado más de titular, sí, sí. son estos jugadores los que tendríamos que tener un poquito de cuidado. Me parece que América, con el tema nada más de Alejandro Sendejas, ¿no? que es el único que podría posiblemente se vaya a la banca, esté disponible. Apretes el botón rojo si es necesario, pero creo que ahí la América tiene cubierto por, con Leo. Incluso metiendo hasta Brian mismo ahí, jugando del otro lado, lo puedes hacer, o sea, no hay ningún problema. Creo que América llegando, llegando bien, llegando como está ahorita, con el tema de que paró, eso es lo único que me, me, me preocuparía, porque San Luis pues ya jugó y jugó un partido bastante, bastante bueno. Eliminando a un león. Que también no tenía como que esa onda de que se iba a calificar, era, estaba mejor posicionado, era brutalmente eh, favorito para ganarle a San Luis y mira nada más en su propia casa. No,
2: no y le ¿sabes qué? Yo, yo creo por como vi el partido eh, yo creo que León se cansó o sea, se le cansó venían, el caballo. Le, le afectó, le afectó la, la semifinal de la de la, este, de la Conca Champions y entonces León está, estaba fundido Ahora, este San Luis sí tiene, tiene mucho jugador guerrero. Tiene no. estos tres que acabas de señalar. Y yo te agregaría uno, ¿eh? El centro delantero, el Bonatini, ¿no? El Bonatini, sí. Sí, que... que, Leo. que, que Leo. Bonatini, <risa> sí, sí, sí. Que, que juega muy bien. no sí. a, a, mí, a mí me parece que es un centro delantero interesante. Pero también, como bien dices tú, si te vas a comparar plantel por, eh, con Plantel, pues creo que América sí lleva lleva eh, incluso ventaja, ¿no? O sea, de entrada, de entrada de entrada, o sea, sí, ellos tendrán a, a Murillo, que es muy bueno, que es, es explosivo, es rápido, sí. es ágil, sí. ¿no? Bueno, pues ahí tú tienes al Cabecita y tienes a, a Leo Suárez, ¿no? Que en ambos sentidos, los dos me parece que son con características diferentes, pero... pero eh, muy competitivos y superiores incluso a, a, a Murillo. Eh, mencionaste a Dieter Villalpando, es la plataforma de lanzamiento de estos, de estos tres hombres del de, de San Luis Adelante. Bueno, pues Dieter Villalpando cumpliría las funciones de un Diego Valdés que vaya, ¿no? O sea, sabemos quién es Diego Valdés y lo que ha hecho y que ahora viene la prueba fuerte para Diego Valdés. Porque... es lo que te iba a decir.
0: El americanismo, el americanismo está dudoso de él y de varios, porque ya viene lo bueno, no lo hemos visto en liguilla, lo hemos visto muy bien en el torneo este es su mejor torneo desde que llegó a la América sin ningún tipo de duda entre asistencia y goles, pero ahora falta aquí, si aquí se muestra aquí es su examen profesional y puede ser una catapulta para lo que él quiere, ¿no? porque si tienes una buena liguilla y sales campeón te puedes ir y con una muy buena
2: lana. Sí, claro, totalmente y, y finalmente en la comparativa que decíamos, bueno Está Leonardo Bonatini, que es muy buen centro delantero, ya te lo decía, que a mí me, me parece un centro delantero importante, pero bueno, pues enfrente está el campeón de goleo, ¿no? O sea, nada más, nada, nada menuda nada cosa. Más. Sí, Entonces, sí, sí. Este, me parece que ahí sí es donde, donde América tiene que, tiene que, que fincar en ese esos, en esos tipo de jugadores, que fincar sus esperanzas de triunfo. Ahora, lo que tú decías, ¿no? De, de, de lo de Diego Valdés, me parece que no solamente es Diego Valdés. O sea, no, varios. Ahí, te viene, ahí te viene Álvaro Fidalgo, ¿eh? Álvaro Fidalgo también ha quedado cortito en las liguillas y este sí. torneo quedó cortito también. O sí, sea, nos ha dado muy torneo, buenos torneos sí. torneos, sí, pero este torneo ha quedado, ha quedado tracito. Eh, sí. Me parece que, por ejemplo, hay que ver cómo llega Malagón. Malagón se va a enfrentar a un escenario ya diferente, ¿no? Que, el, que, que tengo la esperanza de que lo sepa eh, sortear porque debuta contra Tigres en el Volcán, menuda cosa, ¿no? Sí. Su segundo partido es un clásico, que también lo hace bastante bien. O sea, bien. Sí, Para sí, menuda la cosa.
0: tontería de Emilio, pero sí.
2: Sí, sí, o sea, y después el, el otro partido importante que era contra el líder en el Azteca, ¿no? En la última jugada se le ocurre detener un penal, o sea, personalidad ha mostrado, ¿no? Pero la liguilla, pues ya es diferente, o sea... Ya te vas a ir a. No, no no sé si San Luis sea la plaza más exigente, pero un estadio de Azteca ya lleno, pidiendo un, un, un resultado o esperando un resultado del equipo. Ahí hay, que, ahí, hay que tener hay que las ideas bien acomodadas, eh.
0: Y a Cáceres que no se le meta el chip de liguilla, ¿no? Porque no, 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 su, no, no, su chip no, no, de liguilla no, no. es completamente diferente al que tenemos nosotros, ¿no? Que su no, chip no, de liguilla no es hacer tonterías, equivocarse en momentos importantes, resbalarse o lo que tú me digas. Entonces espero que cambie ese chip de liguilla por el real, ¿no? Por el real, y que pues Israel Reyes se consolide también. En la, en la defensa central, porque me parece que lo de la Juni y lo de Fuentes tienen que estar ahí porque es lo que tiene América y no le vas a tener que mover nada, Richard Sánchez me parece que es el único que sabe jugar junto con Henry este tipo de partidos, poquitos jugadores, de ahí fuera cabecita hay que verlo, hay que ver a Cendejas hay que ver a Leo, me parece que la América tiene como para ahorita, por ahora, por ahora como dijimos, paso a pasito, sin decir una tontería, poder pasar por, por el equipo de San sí. Luis, y espero mi querido Gus que el próximo, el próximo cafecito estamos hablando pues ya de un una, buen, una buena ventajita o por qué no ya de, un,
2: de una semifinal, ¿no? Sí, 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 seguro. Ojalá. Esperemos. Esperemos que ya estemos hablando de cómo, cómo esperamos la semifinal y Exacto. ver contra quién nos puede tocar en la final.
0: Que ya dijiste, ¿no? <risa> Santos puede ser uno de esos que nos pueda tocar. E incluso por ahí también, si se acomoda todo, podría ser entonces Tigres, ¿no?
2: Sí, claro, claro, claro. O sea es que todo tiene que ver con las posiciones en la tabla entonces si perdón si Santos se, se elimina elimina a Monterrey automáticamente, automáticamente es el último sí, sí. y entonces América eh, si elimina a San Luis automáticamente pasa a ser el primero entonces ya no, esa no la mueve nadie de ahí en fuera pues, se pueden combinar todos los demás porque también, si pasan los cuatro primeros o los cuatro favoritos, que son Américas, que son Monterrey, América, Chivas y Toluca, las semifinales con Chivas, ¿eh? Entonces, ahí ¡Bum! te encargo. Sí, ah, sí, sí, ahí, ahí te encargo. Hablaremos entonces de Clasiquite. Sí, imagínate <risa> nada más y esto va a ser a la, la locura. No, sí. Ahora, ¿tú dices que crees que Chivas le puede pegar al Atlas? Yo creo que yo la veo bien complicada, ¿eh? A como viene Atlas, ¿no? Y ahí no, es que... ¿Sabes? También. Chivas está presionado. Chivas eh. está presionado. La presión es para Chivas, no para Atlas. Atlas, como sea, por la mala temporada, por lo que tú quieras, Atlas ya llegó y lo que haga es ganancia. Como Chivas llega. tiene la expectativa altísima, ¿no? Eh. Y, y ya vimos que con una expectativa alta, como fue en el Clásico, pues no respondieron, ¿no? Entonces... Pues sí. Vamos, vamos a ver, o sea, ese tiro todavía está parejo. Ahora, insisto, todo dependerá cómo se acomode, pero pero si, si, este, si en el camino, para mí si me preguntas, si en el camino te limpian a Chivas, te limpian a Toluca, yo estoy feliz, ¿eh? Pues, ojalá, ojalá que se ponga bueno esto y ya empezará entonces la liguilla. Mi querido Gus, tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Gus Harry 76, Ahí estamos, en el harris 76 en Twitter, en Instagram, en, ti en TikTok. Ahí nos encuentran, ahí nos, nos vemos, ahí platicamos y ahí le echamos este, el cotorreo con la banda.
0: <risa> Perfecto, ahí está para que lo puedan seguir. Y nos escuchamos en el próximo Cafecito Azul Crema con mi querido Gus Harris. Para hablar, esperamos, de semifinales. Café Azul Crema Oigan, amigos americanistas, les traigo también, quiero platicarles del nuevo podcast que tiene en sus filas, Footbox. Se llama Desde el Bar, con mi querido Martín el Palacio y Luis Herrera. Ellos nos van a traer desde Europa, eh, desde Europa, el análisis deportivo, todo lo del viejo continente, Liga MX, Fórmula 1 y más deportes con su estilo único. No se lo vayan a perder, ya está disponible en todas las plataformas de Footbox. Vamos con mi querida Gaby Barrera con reinas del nido. Ya termina el torneo. ¿Qué nos dice mi querida Gaby? Vamos a escucharla. Las reinas del nido.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Mimo el Águila? Soy Gaby Barrera y bueno, nos toca hablar de nuestras poderosísimas águilas de la América. Las reinas del nido. Y bueno, ¿qué decir? Jugaron el viernes... Ante el poderosísimo Mazatlán, lo digo con todo respeto y obviamente con sarcasmo, eh, en Cuapa, en Cuapa jugaron en una cancha que, que contrario a lo que se pudiera pensar, es una cancha que le viene muy bien al Club América. Ha sacado muy buenos resultados de ahí y el viernes no fue la excepción. Golearon 6 a 1, wow. Pero al final de cuentas, fue al Mazatlán, un equipo al que muchos otros equipos han goleado y claro, pudieron haber sido menos goles y no quiero sonar a una fanática seguidora americanista insaciable pero es que tuvieron demasiadas oportunidades que no pudieron concretar en la estadística que nos arroja la liga BBVA MX Femenil dice que hubo 34 tiros a puerta 34 tiros a gol y solamente se metieron 6 goles 6 goles contrario a que el Mazatlán tuvo muy pocas oportunidades y otra vez errores en la línea defensiva, también con participación de Itzel González que sigue teniendo una muy mala concentración además de mala suerte porque fue un golazo, se recibió un gol del Mazatlán que hasta la jornada pasada o sea hasta la jornada 15 había hecho solamente 5 goles, es decir un Mazatlán que muy difícilmente mete gol así estamos así está este América esa peligrosidad ofensiva ese juego bonito que veíamos en las primeras jornadas amigos todos lo sabemos se fue gran parte cuando se fue Scarlett Camberos y ahora para colmo Sara Lubert otra desequilibrante otra jugadora diferente está lesionada entonces sí la maldición nos cae nos cae y nos llena de dudas, porque en liguilla ya estamos. ¿Pero qué va a pasar cuando estemos en cuartos de final, en semifinales, contra Pachuca, contra Tigres, y no podamos meter el balón tal como sucedió en la final contra las Amazonas? Katy Martínez fallando una clarísima, clarísima frente a la portería que luego derivó en el gol del Mazatlán. Alison González volándola, fallando cualquier cosa. Los goles que metió, uy, sí, dobletes. Pero fueron goles que casi, casi que le cayeron en los pies. Imposibles de fallar. Kiana bien. Kiana bien, pero también falló muchísimo. Ahora no iniciamos con Katy Martínez porque, bueno, ya sabemos que nuestro amigo Bellacampa le gusta experimentar. Entonces teníamos en punta a Alison y a Kiana. También no vimos a Aureli casi como titular. En su lugar estuvieron Eva González y Oregel. Y nuevamente le dio la confianza a Mons Hernández. Mons Hernández que yo siempre he dicho que a mí me gusta más como cambio, pero que en esta ocasión no se vio tan mal como en otros partidos. Como ya es costumbre, atrasito de las delanteras, Nati Maoleón, quien abrió el marcador con un muy buen gol. La verdad es que Nati siempre, siempre, siempre cumple. Tendrá partidos buenos, partidos regulares, pero siempre cumple una tremenda crack. Y en la línea defensiva tuvimos a Karina Rodríguez, a la tía Pérez, a Kim y a Karen Luna. Una línea defensiva que bueno, no sorprende, normalmente es la titular. Yo en lo personal extrañé muchísimo a Sabrina Enciso. Es veloz, es dinámica, en cara, va hacia adelante es dueña de la banda y tiene gol. Digo, quizá no tiene muchos goles, pero metió un gol en el Clásico y para mí es importantísimo porque demostró actitud y actitud es lo que falta en el equipo. Y tan falta actitud que la misma tía Pérez, Andrea Pereira, cuando metió el gol, un trayazo impresionante, para mí fue un golazo, ni siquiera lo celebró. Nada más dijo, vamos, vamos, como diciendo... Esto no se celebra, esto es para aprovechar y meter más y más goles y sobre todo no permitir que nos metan otro más. Había una especie de conciencia, sobre todo de parte de ella, de que las cosas, aún con la goleada, no se estaban haciendo correctamente. Al minuto 57, dijo Villacampa, yo creo que es momento de empezar a hacer cambios. Y sacó a Jocelyn Orejel para meter a Cascuevas... Sacó a Nati Moleón para meter a Katy Martínez y a Eva González para meter a Noemí Granados. Con la llegada de Cas Cuevas, el América mejoró. Incluso estuvo a punto de meter un golazo que de verdad, que si lo metía, yo creo que todos en Cuapa se iban y yo apagaba la pantalla, vámonos a cabo. Era un tremendo golazo, no se le dio, pegó en la esquinita del travesaño, pero después sí le llegó un gol. Le llegó un gol bien merecido porque llegó con la intención de cambiar las cosas del partido y que se viera menos gris el América femenil. Llevamos en el 90 y el segundo gol circunstancial de Alison González llegó. Y yo creo que ella se dio cuenta también de que sus dos goles habían sido circunstanciales porque tampoco es como que los haya celebrado mucho. Así acabó el partido. 6 a 1. Con, por supuesto, que más dudas... Qué certezas. Y lo mejor de la tarde no, no fueron los seis goles. Esos seis goles que pudieron ser más. Lo mejor de la tarde fue el ingreso de Amanda Pérez por Kim Rodríguez y el ingreso de Moni Rodríguez por Karen Luna. Mi Moni Rodríguez, mi capitana de oro, la que sí sabe lo que es portar la camiseta del América. Esa que sabe el privilegio que es jugar con este escudo. Y que lo ha demostrado en cada uno de los partidos. Es una emblemática. Ha estado desde el inicio. Y regresó de una manera espectacular. Espectacular para hacer un primer partido después de tantos y tantos meses fuera por una lesión. De unos centros maravillosos. Y se le veía que estaba conectada con todas sus compañeras. ¡Feliz regreso, Moni! Porque la verdad sí que te extrañaba el americanismo. Ahora, el siguiente compromiso es Toluca. Toluca. Un Toluca que actualmente está en octavo de clasificación, que tiene 25 puntos y que abajito de Toluca está Cholas. Cholas tiene 23. Entonces quiere afianzar su participación en la fiesta grande. Quiere afianzar el estar en liguilla. No va a ser fácil Toluca, sobre todo si se tienen los mismos errores en la línea defensiva y si no aprovechamos las oportunidades que se generan, ya sea por fútbol o por churro, por las facilidades que te da el otro equipo, pero todo se tiene que aprovechar. Después de ganar el Toluca, yo creo que se tienen que trabajar tres cosas muy importantes. La primera, la mental. Algo les está pasando. Están confiadas, están desconectadas, están displicentes. Pareciera que no están disfrutando de jugar el fútbol. Es una opinión, no sé si eso les pasa, pero eso transmiten muchas o casi todas. También se tiene que trabajar la fortaleza física. Están tirando a gol con muy poca fuerza. Sí, 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 tiran a la puerta, pero hacen tirititites, dijera el perro Bermúdez. Tienen que tener más fuerza y más determinación para poder aprovechar las oportunidades de gol. Y yo creo que lo otro que tienen que trabajar es obviamente el equipo, el equipo en general. ¿Cómo van a poder jugar este nuevo América Plan B, que así lo quiero ver? ese nuevo América Plan B en donde ya no está Scarlett y donde a lo mejor posiblemente ya no esté Sara. Son tres cosas fundamentales que tienen que trabajar y yo creo que si lo logran, independientemente de que a lo mejor no va a ser ese fútbol tan vistoso de las primeras jornadas... Estoy segura que tienen plantel suficiente y técnico suficiente para poder ser campeonas. Yo quiero y elijo creer en este América Femenil. Yo sé que hay tremendísimas jugadoras que están dispuestas a darlo todo para poder campeonar. Van a trabajarlo. Después de temporada regular lo van a trabajar. Y estoy casi segura, pero sobre todo espero que cambien esta actitud, que se la crean, que crean que son capaces de ser campeonas, porque solamente de eso requieren para poder alzar la segunda. Pero bueno, amigos del podcast de Mimo el Águila, ustedes díganos, ¿qué opinan? ¿También eligen creer en el América?
3: Las reinas
0: del nido hasta aquí con este podcast, gran programa, eh, gran programa. No olviden escucharnos en Spotify, regálenos cinco estrellas, por favor, en la parte de acá abajito. Aquí abajito le pueden poner en la estrellita y le pueden poner las cinco, las cuatro, las tres, las que usted quiera, pero ojalá sean cinco mejor. También les mandamos un fuerte abrazo. No olviden seguir todas las cuentas de Footbox, arroba Oficial, las mías, arroba mismo Águila en YouTube. Y por supuesto, no olviden también, ¿eh? martes y viernes vamos a tener todo lo que es la liguilla podcast. Y, y no también olviden suscribirse al canal de YouTube de Footbox y el mío. Les mando un muy fuerte abrazo de gol y arriba la.
1: Esto fue el podcast de Mimo el Águila. Un podcast exclusivo de Footbox.